0: على نفسي مضغوط علي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق في اغلاق وتطرقنا الى طلاق الموسوس وقلنا انه لا يقع اظن ما ذكرناه نذكره الان طلاق الموسوس لا يقع لانه مغلوب على امره الموسوس نسأل الله لنا وكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقها وأحيانا إذا لبس ثوبه قال أني طلقت زوجتي قلت إن لبست إن لبست ثوبي فهي طالق بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي هذا هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء السبب انه مغلوب لان بعضهم يصرح بعض الموسوسين من شده الضيق يصرح بانه طلق من اجل وسواس تجد يقول بلاش هذا القلق هذا التعب النفسي اذا طلقها طلقها يا ولد واسترح فيطلق هل يمكن ان نقول ان هذا يقع طلاقه لا والله ما نقول هذا ولا يمكن أن نقول ذلك لأن الرجل مغلوب على نفسه ونظيره في الوسواس بعض الناس يقول إذا شك وهو متوضع هل أحدث أو لا قال بل القلق يلا ثم يضبط علشان إيش؟ ينتقد وضوءه يقين وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دواء خيرا من ذلك ماذا قال قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني دع الشك لا تلتفت اليه حتى تتيقن هذا الرجل الموسوس اذا قال انا احسست بحركه في الذكر او في الدبر نقول لا عبره بهذا احسست ببروده على راس الذكر او في داخل الفخذين فلعلي احدثت ماذا نقول له؟ نقول لا حدث لا حدث عليك امضي في سبيلك ولا تهتف لهذا. الله عز وجل قد اراحك والحمد لله بشريعه سمحه يسيره لا تهتف لهذا. بعض الناس يصلي في اثناء الصلاه يقول والله ما ادري هل انا كبرت الاحرام او لا فيقول بلاش ايش؟ ابدأ الصلاة من جديد وإذا ابتدأها من جديد وفي أثنائها ورد عليه الشك وقال إذن اقطع الشك باليقين أبطل صلاتك حتى إنه لا يعيد الصلاة أكثر من أربعين مرة ويخرج الوقت وهو على هذا نسأل الله السلامة والعافية مثل هؤلاء لا يلتفتوا إلى ما يعتقدون إطلاقا إذا والمهم لنا في هذا الباب هو ان طلاق الموسوس ايش؟ لا يقع لكن لو ان الموسوس اراد الطلاق حقيقة وذهب الى القاضي وكتب الطلاق هل يقع او لا؟ لا شك انه يقع لان هذا اراده عن اختيار اراده عن اختيار وعن ارادة صحيحة ثم قال المؤلف رحمه الله ووكيله كهو وكيل من وكيل الزوج كالزوج يعني لو قال شخص لانسان انا لا استطيع ان اقابل زوجتي بالطلاق لانها امراه حبيبه وقد اكرمتني وخدمتني ولكني لا اريدها لا احبها لا بد ان اطلق لكني اكره ان اقابلها بالطلاق فانت يا فلان وكيلي في طلاقها وأنا سأسافر سأسافر وأنت الوكيل يجوز هذا أو لا يجوز 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 الإنسان أن يوكل في الطلاق وإذا وكل شخصاً في الطلاق فهل له أن يفسخ الوكالة الجواب نعم له أن يفسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل فإن فسخ الوكالة قبل أن يطلق والوكيل لم يعلم فهل نقول ان الطلاق لم يقع؟ او نقول انه وقع لان الوكيل بنى على اصل لم يثبت زواله. في هذا رايان العلماء منهم من قال انه اذا عزله وان لم يعلم إن عزل فاذا طلق طلق وهو غير وكيل. ومنهم من يقول اذا طلق قبل العلم بالعزم فانه فان المراه تطوي. لأنه بنى على أصل وهو التوكيل لم يثبت لم يثبت زواله والأقرب أنه لا يقع الطلاق لأنه بفسخه الوكالة زال 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 ملك الوكيل أن يطلق لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل فلا بد من بينة لا بد من بينه ولهذا اذا عزل الوكيل فلا فلا بد ان ايش ان يشهد حتى لا ينكر اهل الزوجه اذا كانوا يريدون الفراق فراق الزوجه وقوله وكيله كهو آه هذه هذا التعبير جائز في اصطلاح النحويين وفيه استعاره ضمير الرفع لضم لضمير الجر لأن ضمير الجر في مثل هذا هو الهاء فقط تقول مررت به وصلت إليه لكن لما تعذر وجود الضمير المتصل مع الكاف فإنه يستعار ضمير ايش ضمير الرف وإن كان الضمير المتصل قد يتصل بالكاف كما قال ابن مالك كذا كها ونحوه اتى لكن الاكثر في اللغه العربيه ان ان الكاف لا تدخل على ضمير المتصل على كل حال لو اورد علينا إيراد قال كيف ياتي ضمير الرفع في موضع ضمير الجر ماذا نقول نقول هذا من باب الاستعاره من باب الاستعاره استعارنا ضمير الرفع لايش لضمير الجر وكيله كهو واذا كان كهو هل يملك الوكيل ان يطلق الزوجه وهي نعم لا حتى لو علمنا ان زوجها لم ياتيها ممدة سنوات فانه لا يملك ان يطلقها وهي لان الوكيل فرع عن, الو... عن الزوج والزوج لا يجوز ان يطلق امرأته وهي حائض فكذلك الوكيل هل يملك ان يطلق اثنتين او ثلاثا يقول المؤلف ويطلق واحده فقط يعني اذا وكله فلا يحل له ان يطلق طلقتين فيقول للزوجه انت طالق طلقتين حرام عليه لماذا؟ اولا لانه بدعه والزوج نفسه لا يملكه وثانيا لانه موكل والوكاله تصدق باقل ما يقع عليه اسم الطلاق فلا يجوز ان يطلق اكثر. طيب لو قال انت لزوجته لزوجة من وكله انت طالق انت طالق انت طالق يملك هذا او لا؟ لا لانه اذا لم يملك الثنتين لم يملك الثلاثه. طيب لكن لو فعل وقال للزوجة انت طالق انت طالق هل نقول انه لم يقع الطلاق او نقول يقع بواحده؟ لم يقع الطلاق لم يقع الطلاق لأن الوكيل تصرف فيما لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق كما لو أمره أن يبيع شيئا فأجره فإن الإجارة لا تصرف طيب يطلق واحدة قال ومتى شاء يعني ويطلق متى شاء سواء بادر بالطلاق أو أخره يوم أو يومين أو شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين متى شاء طلما لكن بالشرط أن لا يكون في حيث لأن طلاق الحائط حرام على الزوج والوكيل فرع عن الزوج أفهمتم طيب لو طلقها في طهر جامع فيه الزوج يجوز أو لا يجوز لا يجوز وذلك لأن الزوج لا يملك ذلك وهو الأصل فالفرع كذلك لا يملكه فصار الوكيل في الطلاق يطلق حيث جاز لموكله أن يطلق ولا يزيد على على واحد طيب قال إلا أن يعين له وقتا وعددا إلا أن يعين الفاعل من؟ الزوج له أي الوكيل وقتا وعددا فيقول وكلتك أن تطلق امرأة مرتين فيملك طيب يملك مرتين وكلتك أن أن تطلقها ثلاثا يملك ثلاثا طيب وهل يملك اثنتين؟ ويملك اثنتين لان من ملك الاكثر ملك, ملك الاقل فاذا قال الزوج انا وكلتك بثلاث لاني احب ان تبين مني فيقول وكيل اهلا وسهلا ماذا يسال يطلق يطلق الواحد فتكون ثلاثه لانه لم يفوت, لم يفوت على الزوج شيئا الا ان يعين له وقتا فيقول اثنتين او ثلاثه و نعم وعدد وقتا لا وقتا يعني الزمن فيقول انت وكيل في طلاق زوجتي في هذا الشهر فإذا انتهى الشهر يملك ان يطلق؟ لا او انت وكيني في طلاق امرأتي في هذا الاسبوع اذا انتهى الاسبوع لا يطلق وذلك لان تصرف الوكيل مبني على ايش؟ على اذن الموكل وإذا كان مبنيا على إذن موكل تقيد بما أذن له فيه وهذه قاعدة مهمة في كل الوكلاء سواء في الطلاق أو في النكاح أو في البيع أو الشراء أو التأجير أو الإجارة أو غير ذلك وعددا مثلنا بها فإن عين له وقتا وعددا تعين ونسأل الأخ لو قال أنت وكيلي أن تطلق زوجتي بالأمس اينا نعم. يطلق, يطلق امس نعم يوسف وكيل كان انت وكيله تطلق زوجتي امس نعم ليش لان امس قد مضى ما يمكن الطلاق فيه فهو تعليق وكاذب بأمر المحال يقول امس الذي مض امس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده أمس القريب الآن ويجتمع الأمة كلها إن تعيد ما تستطيع أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده طيب قال وامراته كوكيله في, في طلاق نفسها اللهم السعادة يجوز أن يوكل امراته في طلاق نفسها نعم, نعم. يجوز وهو ومتوقع ومتصور وسهل تلح عليه زوجته أن يطلقها فقال أنت الوكيلة أنت الوكيلة على نفسك متى شئت فطلق نعم لكن ماذا تقول إذا أرادت أن تطلق هل تقول طلقت زوجي نعم لا لأن الزوجه ما تطلق الزوج لكن تقول طلقت نفسي من زوجي طلقت نفسي من زوجي ولا بأس فصار الآن كلام المؤلف ليس أمرا بعيدا امرأه كوكيل في طريق في طلاق نفسها هذا أمر ليس ببعيد بعضا بعض بعض النساء على زوج على زوجها أن ايش؟ أن يطلقها. فيقول أنت أنت أميرة نفسك أنت وكيلة طلقي. طيب اذا اذا قال انت وكيلة في طلاق نفسك. وكانت تريد البينونة من زوجها. فقالت طلقت نفسي من زوجي ثلاثة. أتملك ذلك؟ نقول ليش؟ لأن الوكيل يتقيد بواحدة إلا إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك مرة أو مرتين أو ثلاثة. فعلم مقال بعض العلماء يقول لا يصح ان يوكل زوجته في طلق نفسها للتضاد كيف يطلق نفسه لكن الصواب ما قاله المؤلف لان امراته بالغه عاقله عالمه تعرف على الطلاق وتريد الطلاق ثم قال مالك رحمه الله فصل اعلم أن العلماء رحمهم الله يكتبون أبوابا وفصولا وكتابا تجدون أحيانا كتاب الطهار. ها؟ كيف لا مين موجود مين موجود آخر آخر باب في طلق نفسه يشتغوه نعم اه أقول العلماء في مؤلفاتهم يكتبون كتاب ويكتبون باب ويكتبون فصل الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للأفراد أفهمتم؟ الكتاب لإيش؟ للجنس الباب للنوع الفصل للأفراد يعني أفراد هذا النوع فمثلا كتاب الطهارة كتاب الطهارة من أول باب المياه إلى آخر الحيط كل ما يتعلق بالطهاره داخل تحت هذا العنوان لأنه ايش؟ جنس طيب باب الاستنجاء، باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب ازاله النجاسه باب الحيض هذا ايش؟ هذا نوع لأن طهاره الوضوء نوع وطهارة الغسل نوع اخر في الغسل يكتب موجبات الغسل ثم يكتب فصل في كيفية الغسل هذا لـ لـ للافراد افراد هذا النوع هذا هو الاصل ان يقال الكتاب ايش؟ والباب والفصل للافراد طيب الان كتاب الطلاق باب الطلاق لمن؟ نعم كتاب الطلاق لان هذا جنس جنس في الزوجه من الزوج طرف اصل في بيان ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي بين ذلك رحمه الله قال اذا طلقها مره في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنه هذا طلاق السنه ما جمع هذه الاوصاف الثلاثه مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها هذا طلاق السنة انتبه مثل ان يقول زوجتي في طهر لم يجامعها فيه انت طالق كم هذا؟ واحد الطهر هل جامع او لا؟ احنا قلنا لكم انه لم يجامعها فيه يعني بعد ما حارت بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة تركها حتى تنقضي العدة هذا هذا طلاق سنة فإن طلق مرتين يعني قال أنت طالق أنت طالق ولم يريد التوكيد فليس بسنة إذا طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة يعني جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها هذا ليس بسنة طلقها في طهر لم يجامع لم يجامع فيه ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى سنة ولا بدعة؟ بدعة طيب إذا طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف الأول لا. سؤال خاص أن يكون في طهر لم يجاملها فيه وعبد الله عوض ع... ع... الوصف الثاني أن يطلقها أن يطلقها واحد الوصف الثالث ها؟ خطأ خطأ نعم أن يتركها حتى تنقضي العدة ومعنى أن يتركها حتى تنقضي العدة ان لا يكرر الطلاق عليها ان لا يكرر الطلاق عليها فان طلقها مثلا اليوم مره في طول لم جان فيه ثم بعد عشره ايام طلقها ثانيه الطلقه الثانيه تكون بدعه لانه لم يتركها حتى انقض عده طيب هذا هو طلاق السنه نرجع الى المفهوم اذا طلقها مرتين فهو بدعه ثلاثا بدعة، لكن هل يحرم أو لا؟ الصحيح أنه حرام يحرم أن يطلق مرتين أو ثلاثة، وقال بعض أهل العلم يكره أن يطلق اثنتين ويحرم أن يطلق ثلاثة. عرفتم، وقال بعض العلماء. إنه يجوز أن يطلق مرتين وأن يطلق ثلاثا. لكن هذا قول تاباه الأدلة. ولذلك عاقب عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بمنعه من الرجعة. فهو حرام بلا شك. وفي أيضا حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقام في الناس وقال أيلعب بكذاب الله وأنا بين أظهركم؟ فالصواب أن طلق الثلاث حرام. لكن طلاق الثنتين دائر بين الكراهه لانه خلاف السنه وبين التحريم لانه ضيق على نفسه اذ لولا هذه الطلقه الثانيه لكان بقي له ها طلقتان والان لم يبقى ل... لم يبقى له الا واحده فالصواب ان الطلاق مرتين حرام لكن المراه لا تبين به انما تبين بالثلاث بناء على ذلك لو انه طلق مرتين بعد طلقه سابقه فالطلقه الثانيه تحرمه فتكون حراما بلا شك تكون حراما بلا شك لانها تحرم طيب لو لو طلق امراه في طهر جامعها فيه لكنها ممن لا يحيض سنه ولا بدعه؟ لا سنه ولا بدعه طيب لا سنه ولا بدعه وش يصير؟ من قبل ايش؟ من قبل ايش؟ هو كما قال الاخ عبد الله يقولون ان ان من لا تحيض لا سنه ولا بدعه في طلاقها لأن السنه لا بد ان يكون لها مقابل بدعه وهذه طلق متى شئت. التي لا تحيض طلقها متى شئت ولو كنت قبل ان تغتسل من جنابتها واضح فالعجوز التي انقطع حيضها يجوز ان يطلقها في اي وقت في اي وقت شاء لان ما لا تحيض والصغيرة, والصغيرة التي لم تبدأ بالحيض كذلك والتي اجري لها عملية لاستئصال الرحم كذلك يطلقها ما تشاء لأنه لا يمكن أن تحيض والمرأة المرضع قولوا المرأة المرضع نقول لا يطلقها حتى تحيض اذا قال باقي عليها سنه كامله وياتيها الحيض لان الطفل باقي عليه السنه ويفطم وهذه المراه لا تحيض الا اذا فطمت الصبي وباقي سنه وهو قد جمعها في البارحه وجرى بينهما نقاش وقال لا بد ان تطلقها ماذا نقول له نقول لا تطلق حرام عليك كان ما استطيع ابقى سنه كامله لأنه يعني لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض. حتى يأتيها الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق. نقول لا لابد أن تبقى. إتباعاً لحدود الله. فإذا قال أبقى سنة كنا وسنتين أيضاً. حتى يرجع عليها الحيض ثم تحير ثم تطهر ثم إن شئت فطلق. لأن هذه المرأة من ذوات الحيض. ليست صغيرة وليست آيس آه، نعم وبعد فترة سافر هو إلى بلدته وإذا الرسالة لم تصل نعم وكان وغير نيته أن يرجع لزوجته نعم دلوقتي. أعطيك العمل رجل طلق زوجته في سفر قال زوجتي طالق ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر ماذا يكون؟ أجب فهمت سؤالي ولا ما فهمت؟ أي الرجل طلق زوجته وهو مسافر قال زوجتي طالق ثم وصل الى البلد قبل ان يبلغها الخبر ماذا يكون؟ يقع الطلاق نفس الشيء الكتابه لأن الكتابه مجرد ما يكتب الانسان زوجتي طارق تقوى فهمت ولا لا؟ هذه اي نعم التخيير ونفس التوكيل ايش؟ يأتينا ان شاء الله التخيير فيه تفصيل نعم لا اذا كان جماعها في هذا الطهر لا بد ان يبقى حتى تاتي الحي ياتي الحيض وتطهر هو كيف يملك الوكيل التخطيط معنا زوج نفسه لا يملك ذلك لكنه يقع فاذا كان يقع و... وقد قد اذن لهم فيه ما الا نعم اين يا قاطره نعم او هذا سؤال نعم هذا سؤالك او نسيت هونت نعم <تصفيق> هذا اذا سياتينا الطلاق هل يتعدد بعدد الفاضي أو لا إذا كان هل يتعدد أن إيه؟ هما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله الوكيل الذي يعقله يقع من الطلاق يعني ما صح طلاق صح أن يكون وكيلا فيه لدينا المستحاضه يجوز طلاقه ليس سنة. ليس سنة ولا لا فيها حقها سنه وبدعه اذا حارت يعني في الوقت الذي قلنا انه حيض يكون بدعه اما اذا كان مستحارة فهو سنه طلاقها طلاق سنه لأنها من دواه الحيض نعم؟ إذا قالت طلقت زوجي يقول والان انا ربطتك. لا عنده شريعه الله. شريعه الله. لا ما يجوز. ولا ولا ولا, ولا 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 تنفصل منه. شرعا لا تنفصل منه. نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس. يعني مثلاً اذا قال لها 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 الخيار تزوجته على ان لها الخيار إنجاز جاز لها المكث والا فلها الخيار لا بأس على قول على قول الشيخ ولا فيها فيها خلاف يا يخير للمرأه من القانون يا اخي هذا كفر كفر بشريعه الله إذا طلقت غصبا عنه يمسك بيد بيدها ورجلها عجيب نعم لا ماسك الطلاق غير 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 النكاح يذكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالب. إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثم ندم على هذا وقال الآن صار الأمر بيد بيد الزوج إذا شاءت سكتت إلى اذان الفجر فالرواية تقول إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاء مفرطا فقال له أنا وقعت في ورطة قلت لزوجتي كذا وكذا وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلب فقال له اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وقل له امشي امشي طلع الفجر امشي امشي اذن نعم واذهب إلى البيت فذهب إلى الرجل المؤذن وقال له يا فلان امش امش اذن ما قال طلع الفجر يعني ما في كذب قال امش امش اذن الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في في أذان الفجر فبادر واذن وهو كان عند زوجته الذي علق الطلاق على أذانه فلما اذن قالت الحمد لله الذي أنجاني منك فقال لها الحمد لله الذي ردني عليه هذه حيلة. انت الوقت؟ أم إذاً بها بس في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الطراق الموافق للسنة؟ لا كمل في له اوصاف مرة واحدة ان نطلقها مرة واحدة في طهر في لم يجامع فيه هذه ثلاثة لا لا بلى بلى هذا <سؤال> كلام <سؤال> <سؤال> موانع؟ بل يوصف الرابع؟ <سؤال> ثلاثة لا، أربعة <سؤال> لا، يكفي في طهر نعم ويتركها حتى تنقل عدة طيب، إذن الطلاق الموافق للسنة ما جمع أربعة أوصاف أن يكون في طهر ان يكون مره ان يكون في طهر ان لا يكون جمعها في ذلك الطهر الرابع ان يدعها حتى تنقضي عدتها تمام يا اخوان حامل الحامل سياتينا شاء الله انه ليس لا يوصف طلاقها بالسنه ولا بدعه وعلى هذا يطلق متى شاء طيب رجل طلق امرأته طلقتين فقال انت طالق اثنتين أسنة هو؟ بدعه طيب رجل قال لزوجته انت طالق ثم قال انت طالق ثاني أسنة ام بدعه؟ بدعه طيب تمام ثم يقول مالك رحمه الله وتح فتحهم الثلاث اذاً تحرم الثلاث اذا هذه تحرم مفر تحرم الثلاث مفرعه على قوله اذا طلقها مره. فالثلاث اذا محرمه. الدليل على هذا انه من ان الطلاق الثلاث من تعدي حدود الله. وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق ملاته ثلاثا فقام غضبان وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهري حتى استؤذن صلى الله عليه وسلم في قتله اي قتل هذا الرجل فالثلاث محرمه سواء قال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق انت طالق انت طالق وقوله اذن اي حين نقول ان السنه ان يطلقها مره. وبناء على هذا ينبغي ان يقال اذا طلقها مرتين فهو حرام. اذا طلقها مرتين فهو حرام. وهذه المساله اذا طلقها مرتين اختلف فيها العلماء رحمه الله. فمنهم من قال انها مكروهه. ومنهم من قال انها حرام. فمن قال انها حرام؟ قال ان في ذلك تضييقا على الانسان بدون حاجه. كيف يكون تضييقا؟ انه يطلق مرتين يبقى عليه مره ولو طلق مره بقي عليه اثنتان فهو تضييق بلا حاجه. ولانه بدعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وهذا الذي اختاره الشيخ حسان بن تيميه رحمه الله. أن الطلقتين حرام كالثلاث وهذا هو الحق إن شاء الله أنه لا يجوز الإنسان أن يطلق مرتين سواء قال أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق أنت طالق الثلاث حرام أيضا بدلات القرآن والسنة طيب لكن لو طلق الثلاث لو طلق الثلاثه فهل يقع ثلاثا او يقع واحده او لا يقع اطلاقا يعني لو قال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق انت طالق انت طالق فهل يقع ثلاثا او يقع واحده او لا يقع في هذا ثلاثه اقوال قولان لاهل السنه وقولان وقول للرافضه. الرافضه قالوا لا يقع الطلاق. اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق من ثلاثة لم يقع الطلاق. قالوا لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وطلاق الثلاث ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردودا لاغيا ولا شك ان قولهم واستدلالهم في هذا الحديث قوي لولا انه يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كانت طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من عمر طلاق الثلاث واحده فيقال ان قوله من عمل عملا ليس عليهم افه فرد يستثنى منه الطلاق الطلاق ثبتت السنة بأن الطلاق الثلاث يقع إيش واحدة طيب القول الثاني وهو لأهل السنة يقولون إن الثلاث تقع تقع ثلاثا وتبين بها المرأة وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة فإذا قال أنت طالق من ثلاثا بانت منه وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه يعني أن الثلاث تقع ثلاثة سواء بكلمة واحدة أو بكلمتين وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة وقال بعض العلماء وهم قليلون لكن قولهم حق انه يقع واحده انه يقع واحده سواء قال انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق لا فرق وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تمية رحمه الله قال انه يقع واحده دليل ذلك القران والسنه القران والسنه أما القرآن فإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن طلقوهن لعدتهن والطلاق الثاني يقع لغير العدة لأن العدة تبدأ من أجيب يا أخوان من الطلاق الأول والطلاق الثاني لا يغير العدة فيكون طلاقا لغير عده. واضرب لكم مثلا انسان طلق امراته اليوم طلاقا سنيا مره واحده. ثم بعد يومين او ثلاثه طلق ثانية. هل الطلاق هل تبتدئ العده من الطلاق الثاني او الاول؟ الاول. اذا يكون الطلاق الثاني لغير عده. وقد قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وهذا الطلاق لغير العدة فيكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو, فهو رد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فيكون مردودا ولا يقال واختار هذا القول شيخنا رحمه الله بن سعدي وقال إن شيخ الإسلام قال بأن الطلاق الثلاث واحدة وعلّله بتعاليل جيدة من طالعها لم يسوغ له خلافه. يعني من طالع كلام ابن تيميه رحمه الله لم يسوغ له ان يخالفه. يعني ولازمه ان يقول به لانه قول جيد مقلوب بالادله. هذه دلاله القران على ذلك. اما دلاله السنه فحديث من عباس الذي اخرجه مسلم في صحيحه قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر فلما اكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله رضي الله عنه: ارى الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وهذا يدل على ان امضاء الثلاث من اجتهادات عمر وانه رضي الله عنه انما صنع ذلك سياسه لا, لا 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 ان هذا مقتضى الادله لكن سياسه كيف سياسه لانه اذا الزم الناس بالطلاق الثلاث كفوا عن الطلاق الثلاث يعني مثلا الانسان اذا كان قد علم انه اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحده يهون عليه ان يقولها مره اخرى او لا يهون لكن إذا علم أنه إذا قيل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقول يتريف فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمقتضى قولهم وقال إنهم استعجلوا في أمن كانت لو فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وألزمهم به وقال إذا جاء يستفتيق أنا طلقت زوجتي ثلاثا أراجعها قال لا لا نمكنك من المراجعه فمنعهم من هذا من المراجعه لماذا؟ ها؟ سياسه لألا يتعودوا ذلك المهم ان هذا هو الحق ان طلاق الثلاث واحده خلافا للجمهور وخلافا للرافضه الرافضه ماذا يقولون؟ لا يقع لا يقع والجمهور يقولون يقع استنانا بسنه عمر فيقال عمر رضي الله عنه انما سنه ايش؟ سياسه لاجل ان يرتدع الناس وليس نظرا لمقتضى الادله فهذا والصواب إذن ما اختاره الشيخ حزام رحمه الله ولا فرق بين ان يقول انت طالق ثلاثا او يقول انت طالق انت طالق انت طالق بعض المتاخرين فرق قال اذا قال انت طالق ثلاثا فهي واحده وإذا قال أنت طارق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاثة ولكن الصواب أنه لا فرق وقد صرح بهذا الشيخ السام رحمه الله وقال أنه لا فرق بين أن يقول أنت طارق ثلاثا أو يقول أنت طالق،, أنت طالق أنت طالق أنت طالق وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة لأن الذين قالوا أنه يقع يقع ثلاثا قالوا انهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان الواحد منهم يكرر أن طارق انت تطالق انت أن توكيدا لا تاسيسا توكيدا لانهم يرون ان ثلاث حرام ما يمكن يقولونها فهم اذا فالرجل اذا قال أن تطالق انت تطالق انت جعل الاولى والثانيه توكيد نعم جعل الثانيه والثالثه توكيدا للاولى واذا كان التوكيد لم يقع الا الاولى لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق تأسيسا لا توكيدا في هذه المجادلة وكونهم يجيبون بهذا الجواب يدل على أن الخلاف إيش شامل لقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولهذا كان في جدالهم ما قلت لكم وكان أيضا في جدالهم أن حديث عباس في غير المدخول بها كان الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها لأن غير المدخول بها إذا قال أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجها فيكون الثلاثة واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين في أنت طالق ثلاثاً وانت طالق انت طالق انت طالق. واما قول من قال انه اذا اعاد الطلاق مره ثانيه فانه اعاده على امراه قد طلقت وهي رجعيه والرجعيه في حكم الزوجات. فاذا كانت في حكم الزوجات لان الرجعيه يجوز ان تتزين لزوجها وان تكشف له وان تبقى في بيتها معه وحدهما. فيقول هي في حكم الزوجة فيلحقها الطلاق فيقال لهم ليست الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء تفارق الزوجة الرجعية الزوجة في عدة مواضع ستة أو سبعة وإذا صح أنها تفارقها في ستة أو سبعة بل في اثنين لا يجوز أن نلحقها بالزوجة في كل شيء لنا في هذا الرساله الصغيرة لم تطبع حتى الآن في هذا الموضوع بينا فيها دليل كل من الطائفتين وتبين بعد قراءتها يت... وبعد قراءتها سيتبين للقارئ أن الصواب بلا شك هو قول من قال إن الثلاث واحدة سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة طيب يقول رحمه الله وإن طلق من دخل بها في حي أو طهر جامع فيه أو طهر وطئ فيه فبدعه انطلقها في حيض انطلق من دخل بها احترازا من ممن لم يدخل بها لكن ينبغي ان نضيف الى ذلك من دخل بها او خلا بها لان الخلوه في وجوب العده كالوقت فعلى هذا لا بد من اضافه قيد من دخل بها او خلا بها في طهر في حيض فبدعة. إذا طلقها في الحيض فبدعة بلا شك. وهل يقع أو لا؟ يقول المؤلف يقع. فبدعة يقع إذا طلقها في حيض. وهل هو حرام أو غير حرام؟ نقول هو حرام. ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة وهي حائض. فاخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتغير فيه غضب وقال له مره فليراجعها مره اي مر عبد الله بن عمر فليراجعها ثم ليتركها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وهذا دليل على التحريم. وش الدلاله؟ ان الرسول غاضب عليه الصلاه والسلام. واستدل بالايه. قال فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. ولانه امره ان يراجعها والاصل في الامر الوجوب. هذا هو الدليل على تحريم الطلاق في الحيض. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في تحريم الطلاق بالحيض قلنا الحكمة في ذلك امران الأمر الأول أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته منع ومنع منها فإنه لا يكون في قلبه المحبة والميل لها لا سيما إن كانت من النساء التي تكره حتى المباشرة في حال الحيض لان بعض النساء يجيها ياتيها ضيقه اذا حاضر تكره الزوج تكره قربانه فاذا طلق في هذه الحال يكون قد طلق عن كره يعني عن إكرا... عن كراهه ربما لو كانت طاهرا يستمتع بها لاحبها ولم يطلقها فلهذا كان من المناسبه ان يتركها حتى تطهر ثانيا اذا طلقها في هذه الحيضه فإنها لا تُحسِب لها. لابد من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي تطلق فيها. وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها. فصار الملاحظ بها أمران أما حال الزوج حال الزوجة فلذلك حرم الطلاق في حال الحيض. طيب لكن لو طلق هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة كبيرة عظيمة. يجب ان نعلم ان الائمه الاربعه وجمهور علماء المله يقولون انه يقع انتبهوا جميع المساله مساله خطيره جدا يقولون انها يقع. انه يقع وذهب قله من الناس الى انه لا يقع ولا يمكننا الان وقد انتهى الوقت ان نفصل في هذا وسيكون تفصيل ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل أيضاً صلاة جماعة من الوقت نعم أنا أظن أنه أنه, انه, انه, انه أخرجه مسلم لكن يمكن المحشي يقصد لا ما قال البخاري وفي روايه البخاري هذا يدل على أن المؤلف متأكد أنه في الصحيحة اقرأنا الفقه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن الله من دخل بها في خير من كفر وقع فيه لبدعه يقع وتسمر بأبها ولا سنه ولا بدعه من صغيره وعايسه وغير مدفون بها ومن بال حملها وصريح بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين ما هو طلاق السنة ما جمع ما جمع أين له جمع أوصاف اذكر أوصافة حتى يكون أسفل أن يطلقها مرة في طهر لم يجمع فيه شلون؟ في طهر لم يجامع فيه حتى تنتهي العده؟ يعني يتركها حتى تنقضي العده يعني لا يرجف الطلاق بالطلاق. طيب الان اسوق قال لزوجته انت طالق انت طالق سنه ولا بدعه؟ ها؟ بدعه قال لها وقد جامعها انت طالق بدعه لانه في طهر جامع فيه طيب قال لها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن يجامع قال أنت طالب سنة سنة نعم لأنه لأنه في طهر لم يجامعها قال لها بعد أن طلقها في طهر لم يجامعها فيه أنت طالب بدعة البدعة الأول ولا الثاني؟ الثاني طيب طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف يرى أنه يقع، يقع ثم ولهذا قال: وينطلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع، يطلق من من دخل بها في حيض فبدعة يقع فيها القرآن جماع فيها لكن خلي شرح بعد، فبدعة يقع. أولاً قولها بدعة يعني أنه مخالف للسنة. وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا البدعة تطلق على عبادة لم تشرع أو على وصف زائد عن ما جاءت به أو في أمور عقدية هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالبا إما في أمور العقائد وإما في عبادة لم تشرع أصلا وإما في عبادة مشروعة لكن زادها وصفا وأما في غير ذلك فإنه لا يسمى بدعة تجدهم يقول هذا حرام هذا مكروه أما أن يقول أنه بدعة فهذا نادر لكن في هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسنة إذا طلقها في حيث فهو بدعة وإن شئت فقل إنه محرم وهذا أليب في اصطلاح الفقهاء أن نقول إنه محرم دليل التحريم من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ يعني طلقوهن طلاقاً تبتدئ به العدة ومعلوم أنه إذا طلقها في حيض لم يكن طلاقاً تبتدئ به العدة لأن بقية الحيضة التي طلق فيها لا يحسب لا يحسب من العدة فيكون قد طلق ايش؟ لغير عدة فتعدى بذلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه اذا هذا دليل من القرآن على انه محرم دليل من السنة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائل فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب وتاثر من كونه يطلقها وهي حائل مع ان ابن عمر ربما يكون غير عالم لكن اصل الفعل محرم والفاعل قد يكون آثماً وقد يكون غير اثم ثم قال لعمر مره مره اي مر عبد الله فليراجع وليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء ثم قال عليه الصلاه والسلام مفسرا للقران فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء اذا الطلاق بالحيض محرم بالكتاب طيب وهل يقع؟ يقول المالك رحمه الله إنه يقع يقول إنه يقع ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق لأن من لم يقع طلاقها كيف يقال راجعه ولأنه ثبت بالبخاري أنها حسبت من طلاقها حسبت من طلاقها ولا يمكن أن تحسب من طلاقها إلا إذا, إذا وقعت وعلى هذا القول جرى جمهور العلماء بل جمهور الأمة وجميع الأئمة أن طلاق الحائض واقع ومحسوب عليه وما زال الناس على هذا ثم ان شيخ الاسلام بن تيمي رحمه الله نظر في الامر ووجد ان دلاله ان دلاله الكتاب والسنه تدل على عدم الوقوع لكنه هجر هذا القول هجر هجرا تاما ولم يعمل به احد حتى عصرنا هذا انتشر القول بان طلاق الحائض لا يقع نعم وصار عند العامه شيئا محكوما لان كثيرا منهم طلق امراته حائض او في طهر جامع فيه فشربوا هذا القول شرب العطشان للماء البارد وصفقوا له وصاروا ينقبون عن طلاقات سابقه هل هي على حيض او في طهر جامع فيه من اجل ان ينقضوا ما ابرموا فاذا ضاقوا ذرعا وضاقت عليهم الارض بما وطلق زوجته الثالثه الثالثه جاء يقول طلقت منذ عشرين عاما امرأتي وهي حائض يعني ايش؟ الغوها عليه وطلقتها منذ عشر سنوات في طهر جامعتها فيه يعني ايضا احذفوها تكون هذه الطلقه الثالثه هي الاولى فيراجع وسبحان الله لم يتفطن لهذا الامر الذي وقع فيه الا بعد ان ضاقت عليه الحيله مثل هذا لا يفتي حتى لو كان العالم يرى أنه لا يقع لا يفتي أنه يقع نعم لا يفتي أنه لا يقع لأنه يشبه،, يشبه المتلاعب هذا الرجل لو أن زوجته بعد طلقته الأولى تزوجت بعد انتهاء العدة هل يهجم على الزوج ويقول هذه زوجتي الطلاق لم يقع أجيب ابدا لو فعل لذهب اليه يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فكيف اليوم يقول انه طلق في حي؟ ولهذا يسالنا كثير من الناس عن هذا وما شاء الله العوام صاروا فقهاء في هذه المساله لانه وافق قلبا خاليا فتربع وافق هوى مثل هؤلاء لا يفتون بعدم الوقوع ولا حرج على الإنسان في ذلك، لأنه من باب دفع التلاعب بآيات الله، ولأنه قول، عن الوقوع قول موافق إيش؟ ها؟ لجمهور الأمة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين العلماء الفحول أفهمتم؟ أقول هذا تقرير كون الطلاق يقع في الحيض وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع في الحيض لأن ذلك خلاف ما أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهو رد أي مردود على عامله فهذا الطلاق الذي وقع في الحيض هل عليها امر الله ورسوله؟ لا إذن لا يقبل. كما لو صلى الانسان نافله دون سبب في وقت النهي النافله طاعه ومع ذلك اذا اذا فعلها من دون سبب في وقت النهي فهي ايش؟ باطله مردوده فكذلك الحي فاذا كانت العباده وهي محبوبه الى الله لا تقع اذا وقعت لا لا تقبل اذا وقعت في حال منهي عنها فالحيض الذي ليس محبوبا الى الله اذا وقع في حال منهي عنها فهو نعم فالحيض احسنت فالحيض, فالحيض اذا وقع لا اذا فالطلاق اذا وقع في حال منهي عنها اولى ان لا يقع وان يكون مرجولا ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا لم يرها شيئا في هذا القول الذي نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض فحسبت من طلاقها لأن قوله فحسبت يقول ابن القيم لم يذكر من الحاسب هل هو الناس ومن, ومن ذهب الى هذا او الرسول واما ولم يرها شيئا فهو مرفوع لم يرها شيئا يعد والصواب عندي انها ان الطلاق في الحيض لا يقع ان الطلاق في الحيض لا يقع وبناء على ذلك اذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجته نقول انتظر هل الزوجة حائر إن قال لا قلنا هل جمعت؟ إن قال لا كتب الطلاق وإن قال إن إنه جامعها في الطهر قلنا هل حملت؟ إن قال نعم كتبنا الطلاق وإن قال لا قلنا ننتظر حتى تحيض أو يتبين حملها طيب يقول كذلك او طهر وطئ فيه يعني انه اذا طلق في طهر وطئ فيه, فيه فبدعه يقع يعني فهو طلاق بدعه ويقع والصحيح انه حرام لا شك حرام ان نطلقها في طهر جامعها فيه وجليلها هذا حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم يدعها يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق وعلى هذا فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو محرم وهل يقع او لا يقع؟ يرى المؤلف انه يقع انه يقع والصحيح انه لا قل. وذلك لانه خلاف امر الله ورسوله فان الله تعالى قال طلقوهن لعدتهن واذا طلقها في طهر جامع فيه فهل عدتها بالحيض او بوضع الحمل ما ندري ان حملت من هذا الجماع فعدتها بوضع الحمل وان لم تحمل فعدتها بالحي اذن هذا الرجل طلقها لعده غير متيقنه لا يدرى اهي بعض الحمل او الحيض فنقول انتظر حتى تحيض او حتى تحمل فعلى هذا اذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجته اسالها لحائض او لا اذا قال لا هي طاهرة أقول هل جامعتها أو لا؟ إذا قال جامعتها ماذا نقول؟ نقول انتظر إلى متى ينتظر؟ حتى تحير أو يتبين حملها فإن حاضت فإذا طهرت طلق وإن تبين حملها طلق في الحال لأنه إذا طلق الحامل ابتدأت العدة من طلاقه فيكون قد طلق للعده طيب بقينا يعترض معترض على قولنا على قولنا ان الطلاق في الحيث لا يقع يعترض معترض فيقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال مره فليراجعها والمراجعه لا تكون الا بعد عده وجوابنا على هذا ان نقول المراجعة اصطلاحا لا تكون الا بعد عده والمراجعة شرعا تكون لهذا المعنى ولغيره ويجل لذلك قول الله تبارك وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تُنَاحَ عليهما أن يتراجعا الضمير يعود على من؟ عليهما على الزوجة والزوج الأول وهنا قال فلا تُنَاحَ عليهما أن يتراجعا مع أن هذا ليس مراجعة وإنما هو ابتداء نكاح فسمى الله سبحانه وتعالى رجوعها إلى الزوج سماها سماه نعم، فسمى الله تعالى رجوع على الزوج بعقد سماه تراجع فيكون حديث ابن عمر من هو فليراجعها ليس المراد به المراجعه الاصطلاحيه وهي التي تكون بعد طلاق بل المراد المراجعه اللغويه وهي ان ترجع الى زوجها ولا, ولا ولا تحسب الطلقه قال وتسن رجعتها يعني اذا طلقها في حيض أو طهر وقع فيه وقع الطلاق لكن سن ان يراجعها لماذا يا أن يراجعها؟ من اجل ان يطلقها ايش في طهر لم يجامع فيه من اجل ان يطلقها في طهر لم يجامع فيه شيخ الاسلام رحمه الله ذكر هنا معناً دقيقا قال انه لو حسبت الطلقه في الحيض لكان امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بالمراجعة أمراً بتكثير الطلاق بتكثير الطلاق لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة وحسبنا الطلقة الأولى واحدة فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد والشرع يحب أن ينقص العدد الطلاق لا أن يزيد ولهذا حرم ما زاد عن واحد وهذا معنى لطيف جداً يعني كأنه يقول إذا كان الطلاق الأول راجع واقعا فكون الرسول أمرها أن يراجعها يعني أن يراجع ثم يضل فيزداد عليه عدد الطلاق والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاق زوجته على القول الراجع هل نقول تسنوا راجعتها على القول بأن الطلاق لا 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 نقول سوسن نقول هي زوجه لم تنفك عن زوجها حتى نقول راجع نقول هي الان زوجتك والله اعلم نعم ها ها لا اذا ظلق الرجل زوجته وهي حاره نعم طيب اليوم الثاني يستفتي ذهب ايش يستفتي نعم يستفتي لانه طلق زوجته امس وهي حاره نعم. فهل آه نقول له رجاء او تحسب عليك طلقه او تخفر عن يمينك لا ابدا نقول لا تحسب طلقه وليس عليه يمين هل في يمين هل حالات على شيء ما في يمين ابد كانه لم يقل كان هذا اللفظ الذي صدر منه لم يقل نعم نعم يعني يطلق مره مره ثم راجع ثم مره ثم الثالث يقاله طيب الطلاق نعم. الطلاق على عوض ان كان بلف الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص بها على الطلاق ولا يحسب عليه فله أن يتزوجها بعقد وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ لأنه خلق المرأة فارقته بعوض وقال جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق ويؤيد هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: خذ الحديقه وطلقها تطليقا. والاصل في في اللفظ النبوي ان يحمل ان يحمل على الحقيقه الشرعيه. والحقيقه الشرعيه انه طلاق. وهذا ارجح. كلام شيخ الاسلام من حيث المعنى ارجح. أن كل فراق كان بعوض فهو فسق لا طلاق ولو وقع بلفظ الطلاق. لكن ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاه والسلام طلقها تطليقه. اذا حملناه على المعنى اللغوي وهو ان طلقها يعني فارقها فهو مشكل. لان المعروف ان الحقيقه الشرعيه تحمل عليها الالفاظ الشرعيه. وبناء على ذلك نقول اذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوجه نعم. <تصفيق> كم؟ خمسة خمسة ثنتين اثنتين لك لنا. القول الراجح يا اسمه عبد الله ها؟ يا عبد العزيز القول الراجح أن الإنسان إذا قال أنت طالق ثلاثة أو اثنتين أو أربعة أو عشراً أو عدد النجوم أو عدد المخلوقات. نعم أنه طاقة وحده. فهمت؟ هذا هو الراجح كما يدل عليه حديث عباس الذي في صحيح مسلم. كيف صحيح مسلم؟ وهو في
1: هل كيف ينست... نعم
0: في ما هو ضاحب. ما هو بصريح. لا بل قد يقال هذا ظاهر عدم الوقوع لأنه جعل هذا من الحماقة والحماقة شيء لا يقال. أنا أوصيكم على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق هو طلاق. نعم على ايش؟ <تصفيق> أن الخلع بلفظ لو قال أني طالق وأخذ العوض. نعم. فهل له رجعتها؟ أنه خلع ولا أنه طلاق؟ على القول بأنه طلاق. على القول بأن الخلعة بلفظ الطلاق طلاق. نعم. لا كل طلاق على عوض فلا رجعه فيه الا بعد عقد فان كان في الثالثه فبعد زوج نعم هذا قد يرد علينا حينما نقول بانه طلاق قد يقول لنا القائل فاذا اعطوه كل احكام الطلاق ولا دليل على اخراج احكام الطلاق عنه شيء ماذا نقول الحديث الحديث هذا هو الفاصل يعني لولا الحديث لكان كلام الشيخ واضح لانها افتدت نفسها واشترث نفسها منه. وهذا هو الذي يجعلنا نقول إن انه ليس له رجعه، لان المراه اشترث نفسها. لكن لو قال انا ارد عليكم ما اخذت. فاقيلوني. كما يقال البائع اذا طلب من المشتري ان ان يقيله ويرد عليه الثمن. فلو قال لو قال الزوج هكذا، قال انا اعطيكم ما اخذت منكم فاقيلوني. نقول الطلاق ما فيه قاله ولا يمضح. الطلاق ماضي لكن هذا الذي تريد ان تعطينا اجعله مهرا وتزوجها نعم عند الجمهور عند جمهور العلماء الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء نعم هذا مبني على قاعده ان النهي الفساد. بالفساد إيه. نعم أخذ نعم الايمان رحمه الله استدلوا بقوله فليراجع وقالوا لا مراجعه الا بعد وقوع الطلاق واستدلوا برواه البخاري ايضا فحسبت من طلاقها ان يعني هم لهم دليل وهو... ويجعلون هذا خارجا من القاعده لكن الصحيح انه انه موافق للقاعده وانه لا يقع الا انه كما قلت لكم من قبل لو جاءنا متلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثانيه في طهن جامعه فيه ثم طلق الثالثه ولما ضاق عليه الامر جاء يفتش في مناطق ما ما يقبل هذا نعم لو قال جلس حبلك على غارضك ايش لو؟ على غارج. نعم بنيته يقع الطلاق بنية، نعم. الشيخ سيدنا عليك على حسب القاعده والمثبت مقدم على النافي. نعم. الحديث طلاقها على مثبت. الاخ الثاني لم يرها شيئا لم يرها شيئا النافي فلماذا ما قدمنا مثبت على النافي؟ ما نقدم لان لم يرها مرفوع وحسبت من الحاسب؟ لو قال حسبه النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها كان زال الاشكال لا ما بين المجهول ما يدرى فيكون معارض هذا على تقدير انه مرفوع حكما وان القائل حسبت هو ابن عمر لان ما هل هو ابن عمر اللي قاله او من بعده لكن على فرض انه ابن عمر وانه مرفوع حكما فالمرفوع صريحا مقدم نعم حسن يقع يقع. ما يمكن إرجاعه لا لا. لا لا هو قصد إذا كانت تحيل مراجعته. أما بعد الثالثة ما يمكن إرجاعه. نعم. أنت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان انه لا يجوز الطلاق في الحيض لماذا لانه خلاف امر الله فقد قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقوهن لعجتهن واذا طلق في فان بقيه الحيضه لا تحسب من العده فيكون طلق لغير العده وكذلك ايضا اذا طلق في طه جامع فيه فقد خالف امر الله طلق لغير العده لماذا لانه اذا جمعها في طه ففيه احتمال ان تكون علقت منه بولد فتكون حاملا وعده الحامل الى وضع الحمل ويحتمل ان لا تكون علقت بولد فتكون عدتها بايش بالحيض اذن هو طلق لغير عده معلومه فيكون طلاقه باطلا المؤلف يقول انه بدعه يقع وهذه يرحمك الله وهذه المسأله فيها خلاف بين العلماء لكن أكثر العلماء والأئمة يقولون انه يقع يقولون انه يقع ولذلك لو أن الإنسان سلك مسلك عمر بن الخطاب في هذه المسأله وأنه إذا طلق الإنسان في حيض أو في طهر جامع فيه وكثر هذا من الناس لو أنه سلك إلزامهم به كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث لكان هذا خيرا حتى وإن كان يعتقد أن الدليل يدل على أن طلاق الحيض لا يقع الطلاق على أن الطلاق في الحيض لا يقع أو في طهر جامع فيه لا يقع لكن إذا رأى إلزام الناس به من باب السياسه فليس عليه حرج لأن هذه سنة من؟ سنة عمر الآن بدأوا أي الناس ينقبون عن طلاقات سابقه لها سنوات فيقول إنه طلقها في في حيط طلقها في طهر جامع فيه مع أننا نعلم أنه لو لو انتهت العده في ذلك في الطلقه التي طلقها وهي وتزوجت بآخر ها لم يبالي بهذا لم أعتقد انها انها طلقت ففتح الباب للناس حتى يقعوا في المحرم امر يحتاج الى نظر وعلى, و, ولهذا انا اعتقد ان القول الراجح ان الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طول جامع فيه لا يقع لانه خلاف ما امر الله به ورسوله ومن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فهو مردود لكن ارى انه اذا جاءت الحاجه الى الزام الناس بالطلاق اذا طلقوا في الحيض او في الطهر الذي جامعوا فيه ارى ان هذا ان هذا هو السياسه الشرعيه لان الشرع جاء ليصلح الخلق لا لتلاعب الخلق ولنا في هذا اسوه من اسوتنا في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان يكن فيكم محدثون فعمر أي ملهمون للصواب فعمر بن خطاب ولهذا يقال إن عمر بن خطاب الموفق للصواب جميع اجتهاداته تكون غالبا صوابا لا سيما في هذه المسألة الكبيرة التي بدأ الناس يتلاعبون، وإذا ضاقت عليهم الحيل قالها أنا طلقت في حي أنا طلقت في حي دائما يعالجوننا في في الاستفتاء. اذا قلنا له اذا قال طلقت بحيث قلت راجع راجع قال هل تحسب علي؟ راجع يا رجال هل تحسب علي؟ علشان ايش؟ يتوفر لديه ثلاث طلقات. يقول يا اخي راجع الان وعد نفسك انك لن تعود الى الطلاق. والحمد لله طلقه وحده اذا حسبت عليك ما هي مشكله. لكن لا يريدون ان ان يقال لهم هذه لا تحسب عليكم من اجل ان يكون عندهم النصاب كاملا فعلى كل حال نحن نرى ان الطلاق في الحيض ولا يقع وفي ظهر الجامعه فيه لا يقع لكن نرى انه من السياسه اذا تتايع الناس في هذا وصاروا لا يبالون ان نلزمهم به ونقول انت رضيت لنفسك ان تطلق بالحيض الحيض فلنلزمك بما رضي لنفسك ثم قال وتسن رجعتها تسن رجعتها رجعت من؟ رجعه من طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره أي مر عبد الله بن عمر فليراجعها هذا هو الدليل والراجح أن الرجعة هنا واجبة بل هي على قولنا ليست رجعة حقيقة وإنما هي إبقاء لها على نكافها الأول فالصواب أن الرجعة حتى وإن قلنا بوقوع الطلاق أن الرجعة واجبة لأن لأن لأنه لا يرفع المحرم إلا لا يرفع المحرم إلا بواجب نعم ثم قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حمدا. هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة. قول ولا سنة ولا بدعة يعني لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء اربع في هؤلاء الأربع النساء وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا وقت في عدد ولا وقت وأن الإنسان لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين أو ثلاثا فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة انتبه ولا؟ لا سنة ولا بدعة في إيش في عدد ولا زمن أول وقت المعنى واحد فيأخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع ثلاثا أو اثنتين فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة ولو طلق واحدة من هؤلاء الأربعة واحدة لا توصف بأنها سنة وهذا غير صحيح الصواب أن أن هؤلاء الأربعة طلاقهن أكثر أكثر من واحدة بدعة يوصف بأنه بدعة لأنه خلاف السنة السنة الطلاق واحدة ولا أكثر واحدة فاذا طلق واحده من هؤلاء الاربع مرتين يعني قد قص اثنتين او ثلاثا فلا شك انه مبتدع لكن بالنسبه للمدخول بها سياتي الكلام فيها قولوا لصغيره المراجب الصغيره هنا من لم ياتها الحيض حتى لو بلغت عشرين سنه وهي لم يأتيها الحيض فانها تعتبر ايش صغيره لقول الله تبارك وتعالى واللائي لم يحذن واللائي لم يحذن وهذا مطلق ما دامت لم يأتي الحيض بعد فهي صغيرة لا سنة في طلاقها لا بعادة ولا زمن أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة كيف ذلك؟ الصغيرة عدتها بالأشهر كم عدتها بالأشهر؟ ثلاثة شهور وهذا يقتضي أن أن تطلق في أي زمن طلق لأنه من حينما يقول هي طالق أيش؟ تبتدئ بالعدة فيكون قد طلق للعدة لكن يطلق مرتين أو ثلاثا هذا بدعة لا شيء خلافا لظاهر كلام كلام المؤلف رحمه الله إذا ما المراد بالصغيره من لم ياتها الحي لو قلت المراد بالصغيره من لم تبلغ خطا ولا صواب خطا صواب قولوا لا خطا ولا صواب لا سنه ولا بدعه نعم لا خطا ولا صواب خطا نحن نقول الصغيره من لم ياتها الحي لو بلغت خمسة عشر سنة عشرين سنة وهي إلى الآن لم يبتدي بها الحيض فهي على فهي, فهي صغيرة إذا ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ الصغيرة هنا من لم يأتيها الحيض بعض النساء يتقدم حيضها تعيذ من عشر سنوات وبعض النساء إلى عشرين سنة ما تعيد ونحن هنا لا نقيد بالسن نقيد بالحال ما دامت لم تحظ فهي داخله في قول المؤلف لصغيره وايسه من الايسه هي نعم هي التي لا ترجو الحليب التي لا ترجو الحليب يعني انقطع عنها ولا ترجو الرجوع هذه الايسه كم سنها على كلام المؤلف الذي مضى في في باب الحيض خمسون سنه لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء لكن الصواب انها لا تتقيد بالسن بل متى لم ترجو رجوع الحيض فهي ايش آيسه واللقب والاشتقاق يدل عليه آيسه وعلى هذا فمن استؤصل رحمها ولها عشرون سنه ها؟ آيسة يا إخوان شاب لها عشرون سنة ما تقول؟ آيسة متفقون على هذا؟ نعم شو تقول؟ أيه. طيب إذا الآيسة لا تتقيد بالسن قد تيأس ولها عشرون سنة إذا استوأس الرحم المرأة ما يمكن أن تحيد وعلى هذا فنقول الآيسة من لا ترجو ايش الحيض طيب اما لكبرها او لاستئصال رحمها او لغير ذلك من الاسباب لكن الغالب ان المرأه اذا تجاوزت 50 سنه الغالب انها ان حيضها يتقلص لانها تجف من الدم ويتقلص حيضها هذا الغالب لكن هو ما هو ليس يقينا وغير مدخول بها أيضا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة لماذا؟ لأنه ليس لها عدة والله عز وجل يقول فطلقوهن إيش